2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sintonizando Prisma RU en el 96.1 de FM y el 860 de AM, eh, un día con mucha información que le tendremos. Y aquí, como ustedes saben, hemos invitado a muchos y muchos doctores que nos han hablado de las vacunas, de la pertinencia de la vacunación masiva, eh, de cómo va la vacunación para niños, la vacuna mexicana y más, muchos temas que hemos abordado al respecto, pero también. Hay un, hay un movimiento importante en el mundo que es el de los llamados así antivacunas y nos hemos reparado a pensar, a detenernos y saber de dónde surgen estas eh, ideas y esta exigencia además de libertad si quiero me vacuno, si no, no me vacuno y esto pues nos lleva a pensar evidentemente en esto que ha sucedido en los eh, últimos días en Europa en Canadá, por ejemplo que ya las, eh, las restricciones han sido muy grandes pero hay una respuesta también de parte de la sociedad o de una parte de la sociedad en torno a defender la libertad movimientos también en Europa y más, el tema lo abordaremos el día de hoy, importante Conocer esas voces, pero sobre todo también, eh, ya que aquí hemos sido un espacio que le da eh, amplitud a, a la ciencia y a la pertinencia de, de la vacuna, hemos contactado con la doctora Susana López Charretón, quien nos dijo: hablemos también de, de estas posturas, es importante hablar de ello eh, en este momento. Así que, pues lo vamos a hacer con ella, en un momento más estará aquí con nosotros. Seguramente muchas y si muchos de ustedes han escuchado escuchado esta frase de que la vacunación masiva es un experimento mundial sin precedentes en que pues no se ha reparado en sentarse a y reflexionar sobre o decir, dar a conocer los efectos secundarios, la pertinencia de las terceras, cuartas dosis, o qué va a pasar una vez que tengamos la tercera, la cuarta dosis en los subsecuentes, son cosas que se van dando al paso en las investigaciones y en los estudios, así que lo vamos a platicar el día de hoy hoy con ella, esa va a ser nuestra primera charla, y luego vamos a, a tener nuestra siguiente plática, hemos invitado aquí a la periodista, dramaturga guionista, narradora Sabina Berman, para eh, pues platicar de los temas actuales también que tienen que ver con el periodismo, con la política, pero sobre todo me parece que todas estas situaciones que están sobre la mesa un reportaje, de dónde viene el reportaje, quiénes eh, investigaron sobre él, cuáles han sido ya las respuestas en torno al mismo, lo que ha pasado en las últimas eh, mañaneras todos estos elementos pues dan pie a que podamos hacer distintas reflexiones y desde distintos ámbitos, voces, eh, tendencias y más y hoy hemos invitado a Sabina Berman para platicar de este tema, además ella escribió sobre pues el tema de no todos somos Loret, así, así se llama su, su columna que escribió el domingo pasado. Así que pues platicaremos con ella hoy de este tema. Y recuerden que pueden participar con nosotros enviándonos sus mensajes, sus preguntas, comentarios en arroba PrismaRU en Twitter y prismaru en Facebook. Hoy es miércoles de ciencia de sustenta, de información universitaria, como todos los días tendremos cultura, información nacional e internacional. Hay varias cosas que comentar también en el ámbito internacional. También conversaremos con Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación de la Filmoteca de la UNAM. Tenemos una invitación. A los cursos de cine que se imparten desde la Filmoteca. Así que no se pierdan esa invitación, hay varios cursos, alguno de ellos puede resultar de su interés. Así que, pues, esto es lo que tendremos el día de hoy, en este miércoles miércoles 16 de febrero del año 2022. Y saludos allá en cabina a mis compañeros, eh, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Coco Montes en los controles técnicos, y aquí en el micrófono, me saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán. Bien, pues iniciamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Hoy 16 de febrero en la información universitaria, la Facultad de Medicina y otras instituciones rinden homenaje póstumo al destacado científico Rui Pérez Tamayo. México tiene la capacidad de producir vacunas, sin embargo, se necesita masa crítica para sustentar el desarrollo y la producción de los biológicos, señaló la directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. El marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana representa el planteamiento pedagógico más acabado del gobierno actual, señaló Hugo Casanova Cardí, el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. El Instituto Politécnico Nacional presentará su oferta educativa, integrada por 69 programas académicos en la modalidad escolarizada y 9 en la modalidad no escolarizada, a las y los jóvenes que están por concluir su bachillerato en la Expo Profesiográfica de Nivel Superior 2022. Se llevará a cabo del 18 al 25 de febrero de forma presencial, pero también virtual. Y en la Información Nacional, este miércoles dio inicio la impresión de 94.5 millones de papeletas para la consulta de revocación de mandato en los talleres gráficos de México de la Secretaría de Gobernación. Habla el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba.
3: Iniciar el proceso de producción de las papeletas que se utilizarán en el proceso de revocación de mandato no es un evento más en el apretado calendario para este proceso de participación ciudadana, sino que constituye un evento relevante en la conformación de esa cadena de confianza que distingue a nuestro sistema electoral. Para decirlo con claridad, este evento representa un mensaje para la sociedad y para los actores políticos con la finalidad de erradicar cualquier tipo de duda y que sepan que el proceso de revocación de mandato, al ser ya un derecho constitucional de las y los mexicanos, contará con todas las garantías de imparcialidad y legalidad, así como con la calidad de los procesos selectivos que ha organizado el Instituto Nacional Electoral y que han hecho del modelo electoral mexicano un referente a nivel internacional.
2: Caminos y Puentes Federales suspendió hasta nuevo aviso el aumento en las tarifas de casetas en las diversas autopistas del país, luego de que se había anunciado un aumento de 7.36% a partir de hoy. En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró hoy que la solución con Ucrania será de manera diplomática. Lamentó que Estados Unidos y la OTAN no puedan corroborar la retirada de sus tropas, pese a que ya fueron difundidos videos sobre ello. Y es que sí, efectivamente, Estados Unidos, ayer su presidente Joe Biden ponía en duda esta retirada de las tropas rusas de esta cercanía con Ucrania. Y en Guatemala se registró un sismo de 6.8 magnitud. Eh, hasta el momento se reportan dos muertos y más de 24.000 afectados.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, en colaboración con Ojo de Agua Comunicación, presenta en el Festival de Radio y Cine Comunitario El Lugar que Habitamos con más de 30 obras audiovisuales que ofrecen un panorama de la diversidad cultural de algunas regiones de América Latina. Esta selección realizada por un grupo de especialistas estará al alcance del público en general de manera gratuita del 15 de febrero al 2 de marzo de 2022. Podrás disfrutar de diversos cortometrajes como La Utopía de la Mariposa, La Ramada, Nuestro Idioma, Saludos desde la Llave del Desierto, entre otras obras que reflejan la diversidad cultural latinoamericana. El ciclo de cine, el lugar que habitamos, se encuentra disponible del 15 de febrero al 2 de marzo en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx en el año 2020, Teatro Nam presentó el primer ciclo, Acción Más Aislamiento, una serie de videoarte en el que artistas y colectivos escénicos expresaron cómo resintieron el aislamiento social por la pandemia de COVID-19 y cómo se libraron a través de su práctica creativa. Mediante la expresión visual, corporal, sonora, documental y verbal, comparten con los espectadores y espectadoras el potencial del arte para transformar la experiencia del confinamiento en eventos significativos. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial teatrumnam.com.mx No te puedes perder una emisión más de la quinta temporada de la serie Islas Resonantes. Espacio sonoro bajo la conducción de Cintia García Leiva, con entrevistas a especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. La serie Islas Resonantes te espera todos los miércoles en punto de las 16 horas después del corte informativo. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, si ya recibiste las dos dosis de vacuna contra la COVID-19, así como el refuerzo, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
1: Campus RU
2: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario de este día, en este miércoles 16 de febrero. Cuando es la una de la tarde con 14 minutos nos vamos a enlazar con Cindy Pérez Ramírez, la Facultad de Medicina y otras instituciones rinden homenaje póstumo al destacado científico mexicano Rui Pérez Tamayo. ¿Qué tal? Eh, ahorita vamos a recuperar la comunicación con Cindy que se nos acaba de cortar. Ahorita ya, ya está en la línea, ya está de nuevo a cuenta vía telefónica. ¿Qué tal Cindy? Adelante con la información. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El doctor Pérez Tamayo estudió medicina en la UNAM, en donde también fue profesor de mérito durante casi 60 años y fundó las Unidades de Investigación de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios y de Patología en el Hospital General de México. Fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1974, además de promover la difusión de la ciencia y la cultura. A 20 días de fallecido, diversas instituciones, entre ellas la Facultad de Medicina de la UNAM, le rindieron homenaje por su aporte y labor en estas décadas. Escuchemos a Ani Pardo, la bióloga y profesora emérita de esta casa de estudios.
0: Como a menudo sucede, situaciones circunstanciales definen rumbos de vida. Conocer al doctor Pérez Tamayo fue uno de ellos. Gracias a su influencia, aún a la fecha mi objeto de estudio es entender los mecanismos fibrovasantes muy enfocada en los últimos 30 años al pulmón. Y ahora sí quisiera concluir con una frase de Apoliner para ilustrar mi pensamiento sobre Ruy Pérez Tamayo, mi mentor. Acérquense al borde, les dijo. No podemos, tenemos miedo, contestaron. Acérquense al borde, repitió. Y se acercaron, él los empujó y levantaron vuelo.
5: El científico mexicano fue referencia obligada en la investigación biomédica y una de las voces más difundidas sobre las ciencias y las humanidades. En 2011, el Fondo de Cultura Económica instruyó el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo en ocasión de los 25 años de la colección La Ciencia para Todos. Es Luis Felipe Abreu, académico de la Facultad de Medicina.
3: Yo conocí al doctor eh, Ruiz Pérez Tamayo en el Hospital General Siendo estudiante de medicina, fue parte de la generación que nos formó. Si uno quería aprender medicina, había que ir al Hospital General. Eh, era un grupo compacto, el grupo de patólogos, un grupo sumamente crítico. Y yo me, me acuerdo que Rui nos impresionaba, porque era siempre el que cerraba las sesiones de patología, eh, cuando se analizaba un caso clínico, al final él hablaba al último y siempre mostraba un encadenamiento muy lógico, muy claro, con evidencia, con pruebas. Esto para mí me, me impresionó, pero también me ha impresionado ver su formación.
5: Deyanira Pérez Tamayo estudió también el efecto de la metionina en la cicatrización de las heridas y por primera vez en México de enfermedades como la mesotelima pleural, la ambiasis cutánea, la critococosis, el enfisema broquiolar y la mesotelema peritoneal. Esta es la información que tenemos, liga.
2: Bien, Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, especialistas analizan la propuesta de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, sobre el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El marco curricular y plan de estudio 2022 de la educación básica mexicana es sin duda el planteamiento pedagógico más acabado del gobierno actual que irá orientando la formación de millones de estudiantes en todo el país, por lo que merece un análisis riguroso desde la academia y el amplio campo de la educación. Así lo señaló Hugo Casanova Cardí, el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, al iniciar el foro el nuevo marco curricular para la educación básica a debate. Carriel destacó que este documento parte de un extenso diagnóstico que toma una notable distancia respecto a las características que se consideran negativas en educación básica hasta nuestros días.
7: Escuchémoslo. Se habla de exclusión, de individualismo, de un uso excesivo del enfoque de competencias y del enfoque del capital humano, del uso de pruebas estandarizadas, de desigualdad de machismo, de racismo, de clasismo, de brecha social y de brecha digital. Aunado al anterior, el diagnóstico alude a la falta de consideración a la diversidad y a los contenidos significativos, a la fragmentación del conocimiento, a la condición del currículo como campo de enfrentamiento e incluso a la administrativización del trabajo de profesoras y profesores.
6: Asimismo, planteó algunas interrogantes que dice considera imprescindibles en torno a este marco y su viabilidad. Escuchemos,
7: Cualifa. ¿Cómo lograr criterios de exigibilidad y justiciabilidad pedagógica? Es decir, ¿cómo hacemos realidad este nuevo marco? ¿Cómo pasamos de las buenas intenciones a la realidad? La aprobación del nuevo proyecto es suficiente para que el profesorado opere dentro de un nuevo marco curricular. ¿Cómo lograr la formación que requiere el profesorado para operar este artefacto complejo? Tercero, ¿cómo se logrará la operatividad de los planteamientos ideales del nuevo marco? O sea, ¿Cómo pasamos de una intencionalidad política a un planteamiento operativo de estas intenciones? ¿Cómo contar con los recursos operativos y financieros? ¿Hay plena voluntad política para impulsar un nuevo marco curricular? ¿Hay tiempo para implantar el nuevo marco curricular? Es una pregunta de la más alta eh, relevancia.
6: Sin embargo, resaltó el impacto del modelo curricular no se verifica de inmediato y los beneficios esperados solo se verán visibles con el paso de los años. Además que, resultó debido a los efectos de la pandemia, las actividades educativas pues, no se han reanudado plenamente y estamos lejos de gozar de condiciones de estabilidad y certidumbre. Bueno, para escuchar el foro completo es a través de la, de la página de YouTube del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y -E, UNAM oficial. De ella Esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí si sí tienen este interés, que puedan escuchar todo lo que se dijo en este evento con especialistas. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez. Nuestro país tiene la capacidad de desarrollar y producir vacunas. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Energías Renovables de la UNAM invitó a la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera para que hablara del trabajo académico en el desarrollo de vacunas. La investigadora dijo que los procesos son complicados. Lo que hemos estado haciendo es pavimentar este camino para poder llegar desde un desarrollo hasta eh, básicamente una vacuna. Entonces, como ven, pues aquí nos faltan muchas cosas, ¿no? Mencioné laboratorios con buenas prácticas, laboratorios de nivel de bioseguridad y eso es lo que hemos estado haciendo en paralelo al desarrollo. Entonces, por ejemplo, para la evaluación preclínica y control de calidad, en el Instituto tenemos este Laboratorio Nacional para la Producción y Análisis de Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos, en donde podemos hacer la caracterización bioquímica, análisis de liberación, y ahorita estamos, ya recibimos la visita para licencia sanitaria, y somos un tercero autorizado para poder hacer análisis reconocidos por la Cofepris. La también directora del Instituto de Biotecnología señaló que tenemos las herramientas para producir las vacunas. Sin embargo, se necesita masa crítica que sustente el desarrollo y la producción de las mismas. Pero entonces la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Necesitamos una masa crítica que sustente el desarrollo y producción de vacunas. Yo me la paso buscando personas capacitadas para que puedan trabajar. Y bueno, pues lo que nos ha estado pasando pues es que se han estado llevando nuestras personas que ahora están en Dinamarca, en Estados Unidos y así, y mientras tanto, pues lo que tenemos que hacer es formar nuevo personal. Sí es cierto que la pandemia promovió la colaboración y la asociación entre distintas instituciones, pero todavía no, todavía no tenemos el sentido de comunidad que debemos tener para construir juntos. Todavía nos suceden estas cuestiones de yo trabajo para mí y y no un trabajo en equipo. Por último, comentó que además de trabajar con distintos laboratorios universitarios y nacionales, en la sede del Instituto en Pachuca, podrán fabricar material para investigación clínica fases 1 y 2. De Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy
2: buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, es la una con 24 minutos, vamos a nuestra siguiente, nuestra primera charla de esta tarde aquí en el programa Prisma RU. Ya está en la línea telefónica la doctora Susana López Charretón, que es viróloga especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus. Y pues con ella hemos charlado en otros momentos para hablar de las vacunas, para hablar del virus SARS-CoV-2, COVID-19. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, de ¿cómo estás?
2: Muy bien, doctora, muchas gracias, con mucho gusto de escucharla, porque ayer que justamente me acercaba a usted para invitarla a esta entrevista, pues yo le decía que qué importante o no es hablar de lo que se dice también en cuanto a la pertinencia, por ejemplo, de terceras y cuartas dosis, de este movimiento que hay en algunas partes del mundo de antivacunas, o por qué no hablar, por ejemplo, también de los efectos secundarios que se han percibido con la distintas eh, vacunas Si usted me decía pues es más que pertinente, hay que hablar de eso por supuesto y yo le pregunto pues cómo enmarcar lo que estamos viviendo, una pandemia, una pandemia en la que ya surgieron eh, en medio de ella distintas vacunas y esta posibilidad de que podamos tener acceso a algo que nos pueda salvar la vida o eh, pues ayudarnos a revertir efectos que puedan ser muy eh, muy fuertes y peligrosos para nuestra salud. Y también hemos escuchado esta frase de que la vacunación masiva pues ha sido o es un experimento mundial sin precedentes. Como enmarcar también a quienes pues no creen en la posibilidad de que las vacunas nos puedan ayudar o quienes dicen quizás no son antivacunas pero dicen falta también que se den más informaciones en torno a lo que hay eh, como efectos secundarios o pertinencia de seguirnos vacunando. ¿Qué nos dice usted, doctora?
8: Sí, pues eh, entiendo que haya eh, dudas de la vacuna porque para empezar se desarrolló más rápido que ninguna de las otras vacunas que conocemos. Entonces, eh, esto... Pues lo podemos explicar porque se usaron eh, conocimientos que ya se hay, habían ido acumulando a lo largo de los años y, eh, por ejemplo, las vacunas de RNA, pues ya llevaban 10 años en su desarrollo y se aplicaron rápidamente a SARS-CoV-2. Entonces fuimos muy afortunados en el sentido de que se pudieron desarrollar las vacunas en un año a pesar de las especificaciones de las personas se juntaron muchos, muchos factores. La inversión tan grande de, de, de industrias y gobierno para este desarrollo es ya tener estas plataformas y la gran cantidad de personas infectadas, porque las pruebas clínicas se pudieron hacer muy rápidamente, cosa que también es un problema, y ver la efectividad de las vacunas con tantos enfermos facilitó y, y, y agilizó mucho eh, pues el, el poder ya usar esas vacunas. Eh, la otra cosa que yo diría que es muy importante es que tenemos que reconocer que de la segunda a la tercera ola, digamos, de, de la pandemia que hemos vivido, a pesar de que hubo eh, más o menos el mismo número de casos, lo que sí empezamos a ver es eh, la gran disminución en, en fallecimientos. Y eso ahora que hemos pasado por esta tsunami de Omicron, y que hemos tenido más contagios que en ninguna fase de la pandemia, podemos ver que disminuyó muchísimo la mortalidad. Eso es gracias a las vacunas. No me puedo explicar cómo la hubiéramos pasado sin esa ayuda tan grande que hemos tenido.
2: Muy bien, pues sí, ahí están los hechos y es una realidad hablar de todo esto y sin embargo también eh, doctora, se van conociendo también distintas, digamos opiniones también, posturas incluso eh, a veces eh, médicas que tienen que ver con, eh, que señalen por ejemplo las vacunas no son exactamente vacunas, estamos frente a un experimento mundial sin precedentes en la historia, por ejemplo, esto se dijo en una sesión de la comisión investigativa respecto a la gestión y plan de vacunación en la Cámara de Diputados de España, por ejemplo, eh, eh, Juan, Joan Ramón Laporta Rosselló, quien tiene pues todo un historial médico importante y decía que pues no tiene conflictos de intereses con la industria farmacéutica y tampoco dijo que sea antivacunas, ni mucho menos, ni antivacunas eh, COVID-19, pero que se debían atender también pues estas eh, cuestiones por ejemplo, de efectos secundarios, que si bien no son, eh, no son tan graves hasta el momento con respecto a toda la vacunación que ha, se ha, vid, ha visto en todo el mundo, hay algunos efectos que podemos tener incluso el mismo día, que pues fiebre, dolor de cuerpo y algunas otras cosas que pues son parte de esas reacciones propias de la, a la vacuna o algunas vacunas, pero también se ha llegado a algunas otras eh, cuestiones como efectos secundarios, eh, como en el ciclo menstrual de las mujeres, entre otras. ¿Sobre eso qué podemos decir también, doctora, importante que se sepan estas eh, contraindicaciones?
8: Claro, eh, estamos viendo con una lupa como, como nunca antes a una vacuna. O sea, la realidad es que todos somos eh, diferentes individualmente y las reacciones a las vacunas son diferentes, eh, siempre, siempre han sido. Ahora uh -huh. estamos analizándolo todo con una lupa, digamos, muchísimo más potente y entonces estamos hablando mucho de esto. Y me gustaría diferenciar entre lo que son efectos secundarios de la vacuna con lo que son, eh, eh, digamos... Eh, efectos tempranos y rápidos de la vacuna. O sea, cualquier vacuna que nos ponen en general nos causa eh, dolor en el sitio de la inyección, dolor de brazo, un poco de fiebre, malestar, eh, quizá dolor de cabeza en uno o dos días. Eso eso lo da cualquier vacuna en general a las personas y eso es porque se activa el sistema inmune de la persona y esos son, digamos, que, los síntomas que causa cuando el, el, el organismo detecta un, un agente extraño. Si pensamos cuando nos va a dar gripa, nos sentimos igual, ¿no? Entonces, bueno, esos no son esos no son efectos secundarios. Los efectos secundarios de los que podemos hablar que, que pueden representar cosas más graves son, digamos, eh, esta, estos problemas que causan, eh, que se ha oído, por ejemplo, eh, un exceso de coagulación en las mujeres que, que eh, hubo un, un tiempo que AstraZeneca se paró su producción por por estos posibles efectos. Finalmente, cuando, cuando vemos eh, los números en grande, era una mujer en 500 mil vacunadas. Eso, uh -huh. eso sí son efectos adversos, pero no son para parar eh, nada. La, el, el, digamos que el chance de que una mujer tenga esos síntomas por tomar anticonceptivos es mayor tomando anticonceptivos. Cinco mujeres de cada mil pueden tener este tipo de síntomas. Entonces, hasta ahora, en números, hablando de números grandes, no hay ningún efecto secundario que contradiga la aplicación de las vacunas.
2: Bien, y como le decía, datos surgen por aquí, por allá y pues siempre hay que tratar de verificar estas informaciones, de dónde vienen y más. Esta eh, información que mencionaba, que se dio a conocer en España sobre el último reporte de farmacovigilancia de la Agencia Española, del 26 de enero, pues informaba que más de 55 mil notificaciones de efectos adversos de las vacunas, de estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11 mil fueron calificadas como graves, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o extienda la hospitalización, que dé lugar a una discapacidad permanente o ...a una malformación congénita y que ponga en peligro al paciente. Y como le decía, hay un movimiento importante de personas en el mundo, en algunos países... ...que incluso llevan a cabo manifestaciones, más allá de que conozcan o sepan si una vacuna les va a ser bien o mal... ...defienden su derecho a la libertad y a no, a no vacunarse, a no ser inoculados con algunas de las vacunas... ...que estén en sus países, y algo que pues, ha llamado la atención muchas veces... es que que se da pues, en países desarrollados, por ejemplo, está este movimiento en Italia, en Francia, en Austria, eh, en Canadá, en Estados Unidos, eh, pues más allá de que no está sustentado con una base científica, creo yo, pero están estas eh, posturas. ¿Qué tanto, usted qué piensa de esa libertad que debe tener cada ser humano o no? cuando estamos ante una situación con estas características de esta pandemia que enmarca al mundo, doctora?
8: Sí, eh, bueno, para empezar, los números eh, que nos van así fríamente suenan grandísimos, pero cuántos, ¿de cuántos millones de vacunas? O sea, hay que sacar como el porcentaje, ¿no? Hay que sacar tantos efectos secundarios de cuántas millones de personas vacunadas y entonces vemos que el riesgo es muchísimo menor. No estoy negando que existan. Como digo, individualmente nos puede causar diferentes eh, efectos una vacuna, pero son muy poco frecuentes. Ahora, la vacunación no es una decisión individual a mi manera de ver las cosas. Es, es una decisión que afecta a nuestro entorno. Siento que es más una responsabilidad social. Si yo decido no vacunarme, puedo ser fuente de contagio para mi familia. Entonces, no no me estoy afectando yo. Estoy afectando no solo a mí misma, sino a mi familia y a las personas con las que convivo. Y eso eso no solo está pasando con esta vacuna. Desafortunadamente, en esos países que tú mencionas, desde hace años ya están pensando, ya están practicando lo que es lo peor. No vacunar a los niños contra enfermedades que ya ni conocemos por ejemplo, poliomielitis y sarampión, son dos enfermedades que básicamente se habían erradicado y en esos países no están vacunando a los niños porque los papás piensan que ya no es necesario. Y hemos tenido brotes, que ahorita no los notan porque tenemos este COVID, pero brotes muy importantes de sarampión, que es una enfermedad terrible, que mata a uno de cada mil niños, y que eh, es totalmente prevenible. Entonces, uh -huh. Sí pienso que, y, y lo peor de todo es que las personas que no vacunan a sus hijos, por ejemplo, contra estas enfermedades, llevan a sus hijos a la escuela y pueden causar contagios con niños que no se pudieron vacunar o que son más susceptibles por eh, otro tipo de enfermedades. Y entonces, esa ya no es una decisión personal. Y estoy afectando a la sociedad. Entonces, esta sí creo que ya no es una eh, decisión... Eh, no puede ser una decisión egoísta, tenemos que pensar que vivimos en una sociedad y que lo que yo
3: hago afecta
2: a los demás. Muy bien, pues sí, importante también mencionarlo en ese, en ese sentido y pues algo que es una... Gran un, se puede volver un gran debate todo esto, eh, doctora, insisto que hay personas que han hecho movimientos que pues han tenido que eh, pues, sus gobiernos voltear a, a verlos y a señalar que pues, las disposiciones que se toman en los gobiernos deben ser cumplidas, y se hablaba específicamente también en este artículo que le, le comentó, y esta, eh, este médico, que hay que tener algunas consideraciones eh, técnicas, y se refirió principalmente las vacunas Pfizer y Moderna, por ejemplo, que utilizan una nueva tecnología como es el ARN en vez de una concentración de antígenos como otras vacunas. Señala que estas dos no, no son tanto vacunas, sino fármacos que utilizan una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas y de ahí que la vacunación masiva supone un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad. Y bueno, son enfoques, doctora, que finalmente es importante traerlo siempre a estas conversaciones para eh, distender cualquier tipo de pregunta, duda, porque las personas que se vacunan en su mayoría, pues sí, tratamos de informarnos que nos están, eh, que nos están vacunando, cómo, si nos tocó tal o cual vacuna, cómo está hecha, y bueno, hay gente que llega, se pone la vacuna y no tiene mayor interés en saberlo, pero, y hay otro grupo también que pues simplemente no se vacuna, no sé si a usted le haya tocado encontrarse con alguna persona que simplemente pues niega esta situación de, de irse a vacunar porque pues eh, piensa que no le no le va a ayudar y que quizás incluso ya pasó por un cuadro de COVID y que no tuvo mayores problemas.
8: Sí, totalmente de acuerdo y pues sí, las vacunas de RNA son la primera vez que se usan a estos niveles uh -huh. y pues le pueden llamar un experimento si es lo que quieren Sí. Pero ha resultado un experimento sorprendentemente exitoso. Uh -huh. De hecho, se están empezando a diseñar nuevas vacunas contra otros problemas, por ejemplo, contra HIV, vacunas de RNA, para ver si podemos eliminar a este, a este problema tan grande que tenemos y que no existe vacuna, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, yo solo quiero recordar eh, al auditorio que lo que se está viendo en este momento es que eh, las vacunas sí protegen, porque lo que estamos viendo es que las personas que están muriendo en esta época son, en su gran mayoría, personas que no se quisieron vacunar. Entonces, eh, creo que es un, un movimiento que puede no tomar decisiones personales, pero tiene que ser muy responsable de qué es lo que lleva mi consejo a los demás. si son artistas, deportistas, etcétera, que a título personal deciden eh, no vacunarse uh -huh. y, y siembran un ejemplo que es muy irresponsable. O sea, pienso que, eh, que, lo que lo que uno transmite, sobre todo teniendo esa voz tan importante como la tienen artistas, deportistas, etcétera, tiene que ser muchísimo más responsable. Si no se quieren vacunar, ya que ni lo digan. Pero uh -huh. regar el ejemplo para las personas que tienen dudas, me parece que es muy malo.
2: Bien, bueno pues ahí está este, este tema y otros datos más que se pueden traer a la mesa. Ya se nos acabó el tiempo, doctora, y le agradezco mucho el que siempre, pues, tenga la oportunidad de estar en este espacio universitario a través de los micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias.
8: Pues muchas
2: gracias hasta luego. hasta luego muy buenas tardes bien pues fue la doctora susana lópez charretón viróloga especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus y no podemos dejar de traer también elementos que incluso pues eh, señalan algunos doctores y que podamos contrastarlo con datos y explicaciones que nos dejen mucho más claro el uso de las vacunas en el mundo continuamos
9: Prisma RU. Relatamos
0: al
10: mundo.
2: Bueno, y ahora continuamos cuando es la una con 41 minutos y pues eh, hemos estado hablando aquí en distintos momentos sobre este caso del reportaje de esta casa donde habitó el, el hijo del presidente con su esposa. Y bueno, rápidamente voy a enmarcar el tema. Salió el 28 de febrero, se dio a conocer este reportaje sobre una casa que habitó el hijo del presidente y su familia. Y en el mismo reportaje se dieron a conocer datos de la actual casa que habita. Se presumió conflicto de interés o posible tráfico de influencias sin comprobarlo, solamente se, se presumió. Eh, días después, el tema sigue dando de qué hablar hasta el punto en que que el presidente en una de sus conferencias dio a conocer datos de cuánto gana el periodista Loret de Mola supuestamente 35 millones de pesos al año, aquí lo comentamos con uno de nuestros analistas que el presidente se equivocaba en dar a conocer esta información que son datos personales y de ahí pues se juntaron muchas personas en Twitter luego de esto que sucedió bajo el hashtag todos somos Loret y hemos podido leer un sinfín de mensajes en las redes sociales a favor pero también en contra y, de nuevo, la división entre la sociedad. Parecería eh, que en esto no hay justos medios en los cuales poder hablar sin filias ni fobias y que han quedado ahí expuestos en los mensajes. Hasta hoy, miércoles 16 de febrero, se sigue hablando del tema en la conferencia matutina y se han conocido más datos y más respuestas también del hijo del presidente, de su esposa y de la prensa respecto a estos datos. Y hace unos días, eh, Sabina Berman escribió un artículo, eh, no todos somos Loret, es ridículo afirmar que todos somos Loret. ¿Quiénes son esos? y entre comillas puso esos todos. Y ya está con nosotros la periodista, dramaturga, escritora, guionista. De lo pregunto, Sabina, ¿ante, ¿ante qué estamos? Porque bien vale la pena no dar por hecho reportajes que si bien parten de una premisa periodística y con afanes de conocer cómo viven los hijos del presidente en turno, creo que podemos caer en una intención más que periodística, política. Cuéntanos, por favor, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes.
11: Sí, yo lo que escribo en el artículo es que haríamos mal los ciudadanos en tomar partido. El, la marca en nuestra época es la polarización y es tomar partido. Tomar partido en algo donde todavía no sabemos suficiente y donde no tenemos por qué eh, tomar partido. Este, la polarización funciona a través de simplificaciones. ¿no? Eh, yo no tengo que tomar partido por un reportaje, eh, yo creo que descuidadamente construido por Lorette Mola, donde se presume todo el tiempo un conflicto de intereses en el que incurrió el hijo del presidente, pero no está demostrado. Falta para que nos lo demuestren. Y no tengo tampoco que tomar a priori eh, partido por el presidente, aunque haya votado... Eh, por él, porque ninguno de los dos bandos me re representa mis intereses realmente en México tiene que haber más que dos bandos, los proamblos y los antiamblos, esa simplificación llevar todo a este a esta simplificación pro-amblo o anti-amblo, le conviene por supuesto a los dos bandos a cada bando lo empodera y lo glorifica y le gana adeptos incondicionales y salva a cada cual de una mirada objetiva. Y también, eh, bueno, quisiera agregar nada más que por qué no uh -huh. le conviene al ciudadano, porque borra sus propios intereses de la conversación pública y aún de su propia conciencia. Y lo coloca como un simple espectador de una guerra en la cúpula del poder, que es lo que estamos viendo. Es como si nos convirtiera en campesinos que vemos relámpagos en la cima del Olimpo. No debemos ceder de a la tentación de la polarización, me parece a mí.
2: Bien, y todo esto que nos comentas también de que o somos pro o somos anti, pues no, tiene que ver también eh, quizás esta opinión que nos dices, porque eres periodista y se puede desde el periodismo señalar lo que está mal, también lo que lo que está bien, eso no nos, no nos haría eh, pues eh, aplaudidores del poder cuando se pueda reconocer alguna acción y bueno, sí, tú lo has dicho abiertamente simpatizar con la 4T, pero ante todo, como digo, eres una periodista que también ha cuestionado, que también señala lo que está mal, porque el que alguien simpatice no es sinónimo de cegarse ante situaciones que se deban cuestionar y en lo particular desde tu análisis eh, te pregunto, ¿hay un desenmascaramiento de que el presidente y su familia son lo mismo de siempre, de otros momentos, de otros presidentes y sus hijos? ¿O estamos ante, también, y te lo pregunto así, ante un golpe blando, teniendo en cuenta que, pues ahí va por etapas y que en un primer momento, pues se puede hablar de denuncias de corrupción, eh, generar este malestar entre la sociedad y promover o divulgar incluso pues falsas noticias o rumores. Eh, ¿Qué es lo que tú ves en este en este momento? Es que ambas cosas
11: pueden ser posibles. Podemos estar ante otra etapa más de un golpe blando eh, generado por la derecha y al mismo tiempo podemos estar ante la decepción de que en la familia del presidente hay corrupción, las dos cosas, es que la, la no es una u otra, la polarización es ese mecanismo que nos hace creer que tenemos que elegir una u otra, cuando todos sabemos que la realidad es mucho más amplia y mucho más compleja. A ver, ¿quién es Loret y por qué escribo yo que no todos somos Loret? Este, Loret de Mola tiene un pasado de hacer periodismo ficción de inventar historias. Todos lo vimos cuando eh, la AFI, la policía, entró a, un supuesto, a una supuesta guarida de secuestradores y supuestamente, casualidad, las cámaras de Televisa estaban allí tomando el momento. Y hubo un momento muy claro en donde las cámaras de Televisa tomaron una tortura en vivo. Le preguntó a uno de los supuestos secuestradores en Israel, Vallarta, y él era secuestrador y cuando dijo, no, no, señora, aquí nada más que me están golpeando, alguien lo ha golpeado y sí, acá el señor que me está agarrando el cuello. Y el señor que me estaba agarrando el cuello se lo apretó más fuerte y todo esto estaba transmitiendo Loretta. Esa es una sola de las historias inventadas que nos pasó. Entonces, como ciudadanos, tenemos que ver muy críticamente lo que está haciendo Loreta actualmente. Eh, pues sí, efectivamente. Y, y como periodistas, los periodistas que hemos aguantado la presión social para irnos para un lugar u otro, no solo ahora que está álgida la, la polarización, sino en tiempos pasados donde no estaba álgida la polarización porque los dueños de los medios comerciales tenían uncidos a sus periodistas, a casi todos, al 99% a una línea editorial con la que ellos traficaban con el poder negocios de miles de millones de pesos. Este, Los que resistimos esta tentación, incluso perdimos espacios, no podemos identificarnos con Lore, está más allá, más allá en las capacidades de nuestro intelecto. Y ya no hablemos de los periodistas, que arriesgan cotidianamente la vida en las zonas de silencio del país, eh, gobernadas por narcos o por políticos corruptos, o peor, por narcopolíticos. Esos que arriesgan a diario la vida, pues tampoco pueden identificarse. Yo no digo que no deban, es que no pueden identificarse con Loret, un periodista de foro, de tráfico, corbata, que gana 35 millones de pesos al año que no está realmente en peligro. Yo quiero advertir a los ciudadanos que no tienen por qué decantarse, que resistan el llamado de uno y otro bando a decantarse por ellos. Más bien se pregunten, ¿y a mí cómo me conviene como ciudadano este lío? Yo creo que nos conviene que esto... Presione al presidente para que nos cumpla la promesa del combate contra la corrupción. Sin duda. Sí, sí esperamos de él que haya una averiguación en el caso de su hijo, pero no otras más. El presidente ha tenido una actitud de muy especial ante la, la corrupción. Eh, no dudamos que él sea un hombre honesto, porque lo demuestra su manera austera de vivir. Pero sí empezamos a dudar si está cobijando a corruptos, los despide de los puestos, pero no los lleva a la justicia, a corruptos de su equipo. Creo que lo hace por una estrategia más amplia. El presidente podría pensar que no quiere eh, sacrificar el otro proyecto de la 4T que es mayor igualdad económica por la lucha contra la corrupción pero eso no fue lo que nos dijo como candidato nos dijo que iba a hacer ambas cosas y yo incluso apuntaría que ambas cosas están conectadas ojalá el presidente recapacite y diga de un manotazo en el escritorio como lo ha dado en otras ocasiones y diga pues sí. Me enfrento a la corrupción, voy a dejar de eh, proteger a quien sea de que se haya sido corrupto y lo voy a entregar a la justicia. Creo que eso sería un legado histórico. Podría dejar el presidente. Que haya Bien, corrupción uh -huh. en su gobierno, nada más para terminar. Y digo, No es raro que aquí de, de Peña Nieto hasta en los, en los virreyes en México ha habido corrupción en la administración pública. Lo que quisiéramos es que el presidente nos sorprendiera con un volantazo.
2: Bien, pues por una parte has descrito muy bien me parece el personaje de Carlos Loretti, porque no todos Podemos poner, ni debemos ponernos ese mismo saco como se sacó este hashtag que tu, tuvo muchas impresiones. El tema de la corrupción, que muchos somos muy… Eh, cuestionamos mucho esta parte, cómo se va a llegar a una corrupción que se pueda terminar en este país cuando no hemos visto las acciones contundentes que debieran venir justamente desde el poder no creo que no existan buenas intenciones del parte del presidente pero pues los hechos son los que van marcando aquí las realidades que enmarcan nuestro entorno y desenquistarla pues sí no no toma solamente quizás un sexenio pero sí se pueden ver algunos visos de ella eh, de terminar con la corrupción. Eh, mencionabas a Carlos Doret, pero también, eh, Sabina, ¿qué hay de mexicanos contra la corrupción? Porque, bueno, de, de, detrás de esta agrupación hay un empresario millonario que ha hecho equipo con la oposición. Quiere... ¿Terminar realmente con la corrupción en este país? ¿Ese sería su discurso que deberíamos de creerle a quien está también detrás de esta agrupación que ha tomado como herramienta al periodismo?
11: Bueno, eh, creo que es una organización que ha tenido, ha descubierto tramas de corrupción importantes en el poder político. Uh -huh. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad este, se ha dedicado a investigar al poder político. Mira qué bueno, lo que no han hecho es investigar a la otra mitad de ese matrimonio de la corrupción, que son a los empresarios mexicanos. Porque la gran corrupción de nuestra época es ese matrimonio secreto ilícito de los políticos, de los empresarios, de los grandes empresarios, de los empresarios multimillonarios. Allí nunca se mete mexicanos contra la corrupción. Bueno, que no se meta. La izquierda tiene que crear un organismo equivalente para vigilar la corrupción de los millonarios este, corruptos. Es lo que nos toca hacer. Yo creo que al final de cuentas eh, esto que está sucediendo es bueno. Si no dejamos que se polarice y devenga en un problema de nuevo, popular. Si los ciudadanos permitimos que la confrontación se convierta en más transparencia, esto es muy bueno. Pero está en nuestra mano, de cada uno de los ciudadanos, apartarnos, de aplaudirle con los ojos cerrados a un bando u otro, incluyendo a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que ellos están revisando a los políticos. Ya hay que revisar, la izquierda tiene que revisar a los empresarios.
2: Bien, pues sí, a los empresarios mexicanos también que se les pueda investigar o incluso esa otra parte de con quienes han hecho alianza que se pueda en todo caso exponer y que podamos seguir conociendo posibles conflictos de intereses, eh, de tráfico de influencias y más. Por esa parte, pues además eh, conocemos del trabajo de periodistas que trabajan ahí que no eh, que han tenido una trayectoria importante antes de llegar a mexicanos contra la corrupción y que, pues justamente les los llevan ahí para seguir haciendo su trabajo como periodistas. Y por último te preguntaría, Sabina, el hecho de que la oposición se haya, digamos, subido en este reportaje y luego en este hashtag, después de conocer eso que hizo el presidente, de exponer estos datos de Loret de Mola, eh, ¿qué nos deja ver? ¿Se suben a un golpeteo político? ¿Pero qué nos dejan ver? ¿Que no tienen agenda? ¿Que realmente quieren acabar con la corrupción? ¿Qué nos muestra la oposición? ¿Realmente les interesan, por ejemplo, los derechos de los periodistas?
11: No, no. Hay hay dos tipos de personas que se subieron a este fascismo, todos somos lores. Los incautos, ¿no? que este, Lenin los llamaba los puntos útiles, la gente de buena voluntad que se sube a una causa sin ver hacia arriba y ver para qué está sirviendo la causa. De esos la mayoría. Pero la minoría que son los villanos de este asunto son la gente de la derecha que está utilizando esto para debilitar al gobierno. Es una derecha la nuestra que perdió el mapa, la ideología y el rumbo en el 2018. No tiene un proyecto para el país, no se atreve a siquiera formularlo y el único discurso que le queda es atacar a la 4T. También se vale, pero tenemos que darnos cuenta que eso es lo que están haciendo. Entrando en el proceso en contradicciones francamente eh, ridículas. ¿no? Oír hablar a Felipe Calderón de la libertad de prensa uh -huh. y estar indignado porque se amenaza a Lores de Mola, cuando él ordenó a su secretario de Trabajo, Javier Lozano, que le ofreciera a los patrones de Carmen Aristegui una televisora a cambio de... Pues, voy a usar las palabras que uh -huh. uso de mandarla a la chingada, es uh -huh. lo que las la palabras, años después el dueño de MV se reportó entonces hoy voy a hablar defendiendo la libertad de expresión es una incongruencia que Se la que intencionada perdona pero uh -huh. no debía perdonar por porque cuando vean esas incongruencias digan a ver dónde estoy ¿En, en, cuál es el, el hashtag quién lo inventó por qué está hablando acá Felipe Calderón más otros eh, solo puse un ejemplo periodistas uh -huh que evidentemente han estado siempre una de dos este, pagados por el poder político o el poder patronal eh, corrupto, o eh, periodistas despistados que quieren tener el micrófono por cinco minutos entre tanta gente importante. Entonces, bueno, el llamado. Vean uh -huh. el panorama completo.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está tu opinión, como hemos tenido también oportunidad de leer otras tantas que pueden coincidir o no, parte de este escenario, pues es justamente traer aquí estos de, estos temas que son parte del debate público y político pero esto que nos dejas si y ahí me sumo completamente, no tenemos que estar de un lado o de otro podemos estar también en esos justos medios que pueden eh, cuestionar al poder y hacerlo desde una herramienta como el periodismo, pero el periodismo también tiene características y no somos no, somos, eh, no tenemos por qué tomar eh, partido a la hora de eh, investigar, por ejemplo, no debemos devolvernos activistas eh, políticos, como parece que algunos se han vuelto, o a lo largo de los años hemos visto estas distintas eh, posturas que, pues, prefieren, prefieren vender su voz, su pluma, su palabra, eh, con respecto al poder, y lo sabemos perfectamente, Ese, esa cantidad que se da a conocer de Carlos Doret, pues, quién sabe cuánto estarán otras eh, personas ligadas al periodismo, que también pues de un sexenio a otro han visto crecer sus fortunas. Eh, pues muchas gracias Sabina, gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM Te
11: agradezco a ti mucho
2: Hasta luego muy buenas tardes. Pues muchas gracias a Sabina Berman, periodista, dramaturga, guionista, narradora, escritora. Podemos ver su trabajo también en medios escritos, en la televisión y como decía yo hace unos momentos, ella no ha eh, tenido temor en decir que, eh, bueno no, porque temor, ella no nunca se ha guardado esta parte de ser eh, coincidir o ser simpatizante de la 4T, pero no deja de señalar estas cosas que deben ser señaladas desde el periodismo, por supuesto. Hay eh, también algunos eh, comentarios en los distintos medios de comunicación, ya no me da tiempo de leerlo, ya sé que nos tenemos que ir al corte, pero hay un artículo muy interesante también que escribió eh, Jorge Cepeda Patterson en torno a este tema de lo que fue este hashtag y su análisis, también muy interesante, Regresando, les voy a compartir algunas, algunas ideas de lo que escribió en Milenio. Por lo pronto, nos tenemos que ir al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
0: Aire recibes, metal vibrante.
3: Soy Hugo Gutiérrez Vega y estoy en descargacultura.unam.
7: Disfruta.
0: La conferencia impartida por Eduardo Casar, Vivir la Poesía.
7: La poesía es una forma de conocerse a sí mismo a través del lenguaje. Eh, incluso hay una, una frase de Beñat Arginsois que dice, la poesía no es un género literario Porque a diferencia de toda la literatura La poesía no pertenece a la ficción
0: Conoce más en
1: www.descargacultura.unam.mx Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: ¿Eres alumno de bachillerato de la UNAM y te gusta navegar por las redes sociales? ¿Tienes facilidad de palabra? ¿Te interesa conocer y acercarte a la cultura de manera divertida? Esta oportunidad es para ti. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Abre la convocatoria a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra máxima casa de estudios a integrarse al equipo de conductores del canal de YouTube de Cultura UNAM. Los interesados deberán enviar un video de un minuto en el que comparta por qué le gustaría ser conductora o conductor del canal oficial de YouTube de Cultura UNAM. Dicho material deberá ser enviado al correo electrónico promo.culturaunam.com para mayores informes, consulta las redes sociales de Cultura UNAM o ingresa al sitio oficial cultura.unam.mx-convocatorias. Recuerda que aún te puedes inscribir al curso de oratoria en línea organizado por Radio UNAM y que será impartido por el actor, compositor, conferencista y dramaturgo Sergio Rued. Este curso se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom los días sábados, del 12 de marzo al 30 de abril de 2022, de 10 a 12 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta la cuenta oficial de Facebook de la Sala Julián Carrillo, nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx o envía un correo a cursosrunam.com la Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita a participar en el conversatorio Menos Mariposas y Más Paz, Desmontando el Amor Romántico, que contará con la participación de la escritora Areli Pantoja, así como Jessica Ortega, Zaira Gutiérrez e Itzel Suárez. La cita es mañana jueves 17 de febrero en punto de las 18 horas en el salón principal de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar durante todo el evento la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos, continuamos, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Miren, solamente para, para cerrar el tema, me quedé aquí con ganas de compartir algunas ...algunas partes de la columna de Jorge Cepeda Patterson con respecto a este tema justamente eh, de Loret... ...y dice que Loret cruzó el límite de periodista para convertirse en activista político... ...y justo por lo mismo me parece que hay una diferencia sustancial entre criticar el abuso del soberano... ...en contra de un crítico e identificarse con lo que sostiene este crítico. Como decían los clásicos, un periodismo que solo ve las cosas, entre comillas pone, buenas en el gobierno... No es periodismo, sino propaganda. Pero solo inventariar lo negativo y olvidarse del resto de la información no equivale a ser periodismo, sino política partisana. El periodista es un curador de la realidad con toda su complejidad. Abordar solo aquello que daña un proyecto político con el que no se coincide, aumentarlo, sacarlo de contexto, añadirle adjetivos y una fuerte dosis de histrionismo, constituye un discurso político. Bueno, porque sí hay, hay algo de histrionismo en, en la forma de hablar y de expresarse del periodista, pero como Jorge Cepeda, tampoco juzgo a Loret, así dice él y también hay que verlo de esa manera, las decisiones tomadas y el derrotero asumido responderán a sus intereses y a las causas que sostiene. Supongo que él considera que que más importante que hacer periodismo es denunciar a un gobierno que asume dañino para el país en el que él cree. Si el periodismo profesional, aquel que es útil a la vida pública, supone dar cuenta de la realidad, hacerlo desde el exclusivo punto de vista de una de las partes equivale a tomar partido. Esto no significa que exista la objetividad absoluta, ni que carezcamos de convicciones políticas o de preferencias como cualquier otro ciudadano, pero en tanto que nos sostentemos como periodistas, tendríamos que hacer el esfuerzo de responder a los códigos de este oficio, dar cuenta de las distintas versiones, poner la información en contexto, verificar, informar y no adjetivar. Y por último, que 60% de la sociedad apoya al presidente, significa que hay otras razones y visiones del mundo de las que informar, incluso si no coinciden con las propias. Creer que ese 60% piensa así porque está engañado o desinformado, equivale a negar la perspectiva de los otros, lo que, no, lo, lo que los que no forman parte del todo Somos Loret, como si no vivieran también su realidad. Bueno, esto muy cierto, porque entre las filias y fobias que hemos podido ver y escuchar y leer y de todo en este escenario, pues hemos visto que muchas veces eh, se acusa a los que aún están apoyando un proyecto del presidente como personas engañadas y desinformadas y se da así el veredicto y ya no hay un punto medio por donde meterse. Tampoco podemos verlo en blanco y negro. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo en este momento. Adrián Sánchez Ramírez nos dice quiero felicitar al programa y a todo el equipo y mandar un saludo a Yasmín Herendira, Vicario Marín. Gracias y buenas tardes. Pues ahí está ya el saludo, a Adrián Sánchez, eh, que nos haces llegar este, este, este mensaje. Y bueno, pues también rápidamente aquí en nuestras redes sociales, que agradecemos siempre que nos escriban, nos hagan llegar también sus puntos de vista, porque la audiencia, la audiencia pues tiene también un Poder importante, porque son ustedes quienes deciden qué escuchar o qué no escuchar, qué leer y qué no leer, qué ver o qué no ver, a qué cerrarle la puerta, a qué abrirle la puerta. Y entre todo esto, porque hay eh, ayer lo mencionábamos también, esta posibilidad de tener pues distintas voces y plumas es un eh, escenario periodístico eh, importante y hay que decidir también por, por, por escuchar a quienes no piensan como nosotros, eso también es importante. Bueno, gracias a Silvia Vargas, a Juan Jasso López, a Fabián Robledo, a Ernesto Cabrera. Silvia nos dice, la aglutinación de los defensores del neoliberalismo y como bandera la libre expresión y válido camino a una auténtica democracia. El presidente no puede actuar de manera radical contra la corrupción para no dar pie a una guerra política por vía jurídica y medios. Gracias Silvia. Rosario Durán, también nos dice, luchamos contra los gigantes amigo Sancho, el miedo eh, la injusticia y la ignorancia, gracias Rosario que también nos dice una pregunta, los reporteros que hicieron el reportaje y lo pasaron a Loret, ¿dónde están? ¿no, no se les da crédito correspondiente? Sí, pues ellos fueron los autores, siempre bueno, uno de ellos es Raúl Olmos, por supuesto hay dos más eh, ahorita les decimos los nombres, pero sí, ellos son los autores básicamente de este reportaje Jorge nos dice, sí es mejor dar al dar tiempo al tiempo. Lo que no se vale es que se igualen los lectores de noticias. Eh. Nos dice aquí él, como Loret, Uresti, Gómez Leiva, etcétera, con los verdaderos periodistas de investigación que sí sufren amenazas o que se les llame la casa, o que se le llame la casa gris, como si se pudiera comparar con la de Enrique Peña Nieto. Gracias, Jorge. Jorge Morán Guzmán, otro de nuestros radioescuchas, nos dice, no solo Loret de Mola sirve al establishment, también hay otros, nos da aquí nombres, entre otros, también lo hacen. Los llamados grandes empresarios no tienen patria, tienen una acumulación monstruosa de dinero que crece y crece. Gracias, Jorge. Rosario nos dice, escucho uno y otro bando, de ahí me formo un criterio. En efecto, no hay en la oposición alguien que pueda ser un buen candidato y eso preocupa ni a los, ni a los de Morena, los veo cal con calidad moral. Bueno, uno para mi gusto sí se salvaría uno, pero los demás son poco efectivos. Gracias eh, por los comentarios. Carlos Ríos también, eh, base de la pirámide digital, nos dice definitivamente ambos bandos son patéticos, tanto la oposición y los ProAmblo. Eh, Madre Eric nos dice, tengamos presente que López origa sus negocios y sus socios, aunque no golpea como Loret, no le quita la clase de persona que es Alma Rosa Luna, y que hay acerca de la infodemia alimentada por eh, mexicanos contra la corrupción, eh, César Soto nos dice la carencia de masa crítica en México por falta de científicos acreditados para producir vacunas es evidente la ausencia de egresados y fueron becados tienen estudios en el extranjero y alardean de doctorados obtenidos eh, también nos comenta por aquí eh, base definitivamente suena más sensata Sabina Berman que hace rato el Fisgón literalmente bufó contra Aristegui. Eh, gracias eh, aquí que nos comentan. Bueno, y pues es importante escuchar entre todos y estas distintas opiniones, posturas que hay y seguramente con algunas coincidiremos más que con otras, pero no perder nunca el respeto y no, poder, no perder la capacidad de escuchar al que piensa diferente a mí, eso es lo que, lo que yo les puedo decir. Eh, Fabián Robledo nos dice, no hay que tomar partido, dice la escritora. Eh, Hernán Garza nos dice, sobre este fenómeno de sociedad polarizada y usando como pretexto la película, no mires para arriba, escribí recientemente y espero sea de su interés, se nota sin pauta. Hernán Garza, muchas gracias, por supuesto que te leemos. Mario Navarrete nos manda aquí una, una caricatura, nos dice, bueno es una caricatura, a ver de quién es, déjenme ver. No alcanzo, no alcanzo a ver de quién es, pero bueno, está una foto de Carlos Loretti, nos dice, nunca imaginé que mi mayor montaje sería pasar por mártir del periodismo. Eh, Gosulblet, también, muchas gracias, Lorena Palacios, nos dicen, es un experimento sorprendente, exitoso, qué bien, solo que nunca informaron que lo sería, consentimiento informado, un asunto de bioética. Esto con respecto a lo que mencionábamos con la doctora López Charretón sobre las vacunas. Eh, Mario, también nos dice, creo que debe hacerse ya un respetuoso uso de la vacunación tal vez la cartilla digital de la vacunación que permita tener un adecuado control de esto, las campañas urgentes ya las pasamos, ahora eh, a proponerse una digitalización de millones, de los millones de seres humanos vacunados. Gracias, gracias también a Jorge. ¿Existe un límite en el número de dosis de vacunas consecutivas? ¿El abuso de vacunas puede aumentar la resistencia de los virus? ¿Qué se puede decir de las futuras pandemias? Bueno, pues seguiremos en el tema, Jorge, sin duda eh, nos dejó algunas respuestas la doctora, pero hay que seguirle en el tema para seguir respondiendo estas distintas inquietudes. Jean-François Charrier, también muchas muchas gracias, gracias a Mark heaven gracias eh, a todos ustedes que están aquí atentos, Guerrero también aquí pasando lista y pues gracias a los que se siguen eh, sumando, Abel Fernández nos dice, me gustó cómo se abordó el tema sobre la Casa Blanca y la mentira del establishment de Loret en la entrevista con Sabina, ¿la Casa Blanca? ¿no será la Casa Gris, Abel? Eh, o, bueno, no sé si se refiere a la Casa Blanca de Peña Nieto. Muchas gracias, Abel. Eh, Rosario, mi humilde opinión es que no hay austeridad, la forma en que vive el presidente, puesto que quiso cambiarse a vivir a un palacio y todos los gastos que están haciendo los estamos pagando nosotros, no tiene necesidad de gastar de su sueldo. Pues sí, como todos los, los, eh, los presidentes que han estado en Los Pinos, que todo lo que gasten, pues nos los cargan a los ciudadanos. Cuando viajaron en ese avión presidencial, por ejemplo, durante seis años toda la familia y los hijos de del expresidente Peña Nieto con su esposa, pues sí, todo eso va a, con cargo público, el toalla gate de Fox, los vestidos de Marta Sagún, ahí el tráfico de influencias, recordemos de sus hijos, en fin, sí, muchas cosas que, que, que no hasta el momento no han cambiado y que van a costo del erario público bueno pues nos tenemos que ir a la información, a ver déjenme, hago contacto con mi compañero allá en cabina de nuestra producción y pues nos vamos a ir a las breves internacionales a través de Radio Francia
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Justine Mascarilla lo hace en los controles. Hoy es miércoles 16 de febrero y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
10: Occidente sigue desconfiando del retiro de las tropas rusas de la frontera con Ucrania y llama a una verdadera desescalada militar. La OTAN asegura que Moscú sigue desplegando tropas. Escuchemos a Christine Lambrecht, de ministra de Defensa alemana. La acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania sigue siendo motivo de preocupación. Las conversaciones que han tenido lugar en los últimos días, incluidas las
0: del canciller Scholz en Kiev y Moscú, fueron importantes y hay señales que al menos nos dan esperanza. Pero es importante vigilar con atención si esas palabras van seguidas
10: de acciones porque eso es lo importante. Debe haber una clara desescalada. Y para tratar el tema ruso se ha convocado a una reunión de emergencia entre dirigentes europeos para este jueves. El gobierno chino ha anunciado que aumentará este año el consumo de carbón para sustentar su recuperación económica. Es una decisión que contradice sus compromisos previos de reducir sus emisiones de CO2 de aquí a 2030. Canadá flexibiliza los controles anti-COVID en las fronteras luego de dos semanas de fuertes protestas de camioneros que siguen bloqueando completamente las calles de la capital, Ottawa. Sus habitantes se quejan de la inacción de las autoridades. En Francia, el ministro de Salud Olivier Véran anuncia que a partir del 28 de febrero la mascarilla ya no será obligatoria en bares y restaurantes, así como en otros espacios cerrados que exigen el pase sanitario.
12: Si on suit esta dinámica, eh 15 jours après le 28 de février, vous l'avez dit, que es una étape importante, ça nous amène a la mi-mars. On pourrait commencer a se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes y chez les enfants. Si
10: seguimos en esta dinámica, de aquí a mediados de marzo, llegaremos al final de la mascarilla para adultos y niños, dice Verán. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández comparecerá hoy ante la justicia, luego de entregarse este martes a las autoridades. Estados Unidos ha presentado una solicitud formal de extradición, acusándole de tráfico de drogas y uso ilícito de armas. La prensa británica arremete contra el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, por el acuerdo financiero en el que habría pagado unos 16 millones de dólares a Virginia Giuffre, quien le acusaba de abuso sexual por retirar los cargos y evitarle un proceso judicial. Diarios como The Sun o The Telegraph publican en sus editoriales que el príncipe está acabado y debe desaparecer de la vida pública. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 21 minutos y bueno, queremos hacerles una invitación o varias invitaciones, así que hemos invitado a Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación de Filmoteca UNAM, para que nos platique sobre ello. ¿Qué tal Mariana? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Pues qué gusto escucharte por aquí. Cuéntanos de qué se trata, de qué se trata esta invitación que nos vas a hacer y danos todos los detalles para nuestra audiencia que está muy pendiente también de estos espacios, de estas oportunidades desde nuestra universidad.
12: Claro que sí, muchas gracias. Pues les quiero contar sobre nuestra oferta académica para febrero y marzo. Eh, tenemos tres cursos ahorita eh, con convocatoria abierta. El, eh, los tres son cursos en línea con valor curricular académico. El primero de ellos eh, se llama Las Escuelas Cinematográficas en su Contexto Histórico. Este curso eh, se va a llevar a cabo a través de Zoom con el, impartido por el profesor eh, César Aguilera del 24 de febrero al 5 de abril. Y este curso está muy interesante, es para público en general, eh, amantes del cine, eh, o simplemente personas que tengan interés en, en conocer eh, sobre las escuelas que siguen influenciando en la cinematografía mundial. Eh, este curso pues está eh, dedicado a a eh, comprender las escuelas desde el expresionismo alemán, eh, conocer la ética japonesa, por ahí con, con eh, Kurosawa, eh, conocer de la Nouvelle Vague, este, el, el realismo, el, las, las, muchas vanguardias de, de la uh -huh. cinematografía, pues eso, que, que siguen influenciando ¿no? en, en el cine eh, actual. Y eh, pues es, está... Eh, es, es con valor curricular académico. Uh -huh. este, este curso, eh, como ya la mayoría de nuestra oferta académica, eh, el, el que tenga valor curricular significa que tiene un valor agregado, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, pues eh, a, al final del curso... Si acreditan la, la asistencia eh, necesaria, que son 80% de las sesiones, son 12 sesiones de este curso en particular, pues eh, en, si entregan el, el ensayo final que solicita el profesor, tendrán una constancia eh, que, que les servirá pues para hacer puntos en algún sistema eh, no eh, como, uh -huh. eh, que, que les, les sirva para su currículum, si son alumnos, si son profesores, igual tenemos muchos profesores que pues año con año para sus informes anuales les piden eh, de, de cursos, no haber hecho capacitaciones con determinadas horas, y bueno, esta constancia es por 36 horas lectivas, entonces son bastante, bastantes horitas, ¿no? De, uh -huh. de disfrutar el cine, de aprender sobre la historia del cine eh, tenemos también otro otro curso eh, que se llama el ABC del Buen Cinéfilo. Este será a cargo del profesor Mario Barro. Este curso va a ser eh, del 28 de febrero al 28 de marzo a través de Zoom y de Google Classroom. Este curso pues está dirigido también al público en general. No tienen que ser expertos sobre cine. Eh, si son estudiantes, por ejemplo, de preparatoria, de, de bachillerato, este curso les va a, a servir muchísimo y también si son profesores, porque uh -huh. eh, el profesor Mario Barro está muy interesado en acercar el cine eh, a todos los públicos, ¿no? Eh, si estudian, por ejemplo, también carreras como biología, ingeniería, es decir, pues carreras que no necesariamente en su quehacer eh, hacen, hacen productos audiovisuales, pero tienen el interés de conocer el cine desde, desde sus inicios, eh, pues este curso es, está, está hecho para, para ellos, ¿no? Les van a enseñar sobre las distintas narrativas de ficción, de documental, cine experimental, van a conocer sobre fotografía, van a explorar eh, qué es el sonido en el cine, la banda sonora mucho sobre el lenguaje cinematográfico. Y también lo que está muy interesante en este curso es, pues, eh, van a aprender a hacer redacción de textos eh, a propósito del cine, es decir, ensayos, críticas, reseñas, ¿no? Uh -huh. eh, este curso se va a llevar a cabo lunes y viernes a partir de las 4 de la tarde. Y el tercer curso al que les quiero invitar es sí. Genealogías del Monstruo, eh, brujas, vampiros, licántropos zombies, es un curso impartido por el profesor José Luis Ortega eh, del 1 de marzo al 7 de abril y bueno, si ustedes eh, están interesados en el cine de horror y en sí. explorar estas cuatro figuras icónicas eh, pues les va, a, les va a gustar muchísimo eh, este curso va a explorar el, el cine de horror desde sus orígenes van a ver cine silente de horror van a, um, a conocer a profundidad estas, estas cuatro figuras icónicas del, del cine de terror, pero van a conocer de más, ¿no? O sea, van a conocer sobre Frankenstein, eh, sobre muchas otras otras eh, figuras en el en el cine de horror. Y eh, también en lo que está interesante en este curso pues es que van a conocer también el trabajo de directoras mujeres de horror, ¿no? Que uh -huh. muchas veces no, no se conoce mucho, pero eh, están las mujeres estamos haciendo cine y estamos haciendo cine de horror muy valioso. Eh, igual este curso va a ser en, en Zoom y a través de Google Drive. Eh, se va a llevar a cabo los martes y jueves de 5 a 9 de la, de la, de la noche.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por todas estas invitaciones que nos haces por una parte, pues estas escuelas cinematográficas eh, en su contexto histórico muchas veces cuando vemos las películas, pues nos gusta compartir si nos gustaron o no nos gustaron, por qué y demás, pero cuando tenemos ya todo este contexto y esta posibilidad de conocer eh, más por dónde empezar, por ejemplo, también en el ABC del buen cinéfilo, que uh -huh. es lo que podemos aprender, alfabetizarnos cinematográficamente Matográficamente hablando, me parece algo también muy, muy interesante en claro. donde podamos comprender, eh, pues, por dónde empezar una crítica o qué, qué debemos también tomar en cuenta cuando vemos una, una película. Todos estos elementos eh, me parece que nos hacen una muy buena invitación, un guiño de ojo para voltear a verlos. ¿Dónde nos podemos inscribir? Eh, ¿Dónde podemos encontrar los detalles de estos eh, cursos, Mariana?
12: Claro, eh, toda la información, eh, los semarios, los requisitos este, eh, técnicos, uh -huh. etcétera, están disponibles en nuestro sitio web que es filmoteca.unam.mx y ahí mismo encontrarán el formulario de registro. Eh, ese formulario eh, nada más deben llenarlo con sus datos de contacto, adjuntar la documentación solicitada, solamente les pedimos su currículum actualizado, una uh -huh. eh, breve carta de motivos de por qué quieren tomar el curso y también eh, bueno nuestros cursos es importante que lo sepan, nuestros cursos tienen un costo general de 2.400 pesos, pero a comunidad UNAM, es decir, a estudiantes, trabajadores UNAM con credencial vigente, exalumnos, eh, egresados, sistema incorporado UNAM, tienen un 50% de descuento y también el sistema INAPAM puede acceder al 50% de descuento. Entonces, en el formulario de registro eh, pueden adjuntar eh, foto por ambos lados de sus credenciales para tramitar el descuento.
2: Muy bien, pues ahí está la página de Filmoteca UNAM, ahí pueden encontrar todo esto de lo que hemos estado platicando, ya que escucharon un poco de estos cursos, pues que puedan eh, acudir a la página, decidirse por alguno de ellos, o por dos, o por los tres, ¿por qué no, Mariana? Qué la raro, verdad raro. es que eh, también el perfil de los, de los profesores es muy interesante, son unos conocedores del sí, cine y, y su expertise en particular de cada uno de estos cursos, así que no se lo pierdan, ahí va el aval de nuestra casa de estudios y esta posibilidad de seguir viendo, disfrutando cine y poder también criticar desde desde el conocimiento. Pues Mariana, no sé si quieras agregar algo más.
12: Eh, bueno, pues el, el curso, eh, específicamente el curso de las escuelas cinematográficas en su contexto histórico, cierra convocatoria el día de mañana. Entonces, eh, les invitamos a, a checar nuestro sitio web y si les interesa, pues registrarse
2: de una vez. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, tómenlo en cuenta, ya aquí les dimos todos los datos, Mariana les dio todos los datos para que puedan puedan ser parte de alguno de estos cursos. Mariana Ceja, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y hacernos estas, estas grandes invitaciones.
12: Gracias a ustedes, bonita tarde.
2: Igualmente para ti, Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación de Filmoteca de la UNAM.
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Dulce con ciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bien, pues ya entramos a los terrenos de la ciencia con Dulce García, que pues el día de hoy nos tiene como todos los días miércoles un tema ligado a la ciencia. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes, bienvenida.
13: Deyanira, gracias, muy buenas tardes a ti al auditorio. Así es, Deyanira, a la ciencia y pues en este caso a la salud también. Porque vamos a platicar sobre unas microcápsulas que se están diseñando en la FES Cuautitlán. Estas son de insulina y son para administración vía oral. ¿Qué te parece este tema de Yanis?
2: Oye, pues muy bueno porque esto quizás nos abre una posibilidad de ya no estar con estas eh, inyecciones que muchas personas que requieren insulina eh, tengan que hacerlo todos los días y ahora pues estas microcápsulas, pero ya nos contará el experto.
13: Así es, Deyanira. Pues, ¿qué te parece si antes de pasar a esta plática escuchamos un poquito de información al respecto? Claro, adelante.
14: De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, en 2019 se estimó una prevalencia de diabetes a nivel mundial del 9.3%, que corresponde a 463 millones de adultos y se calcula que para el año 2045 aumentará a 700 millones. Para su control, el tratamiento primordial consiste en la administración intramuscular de insulina. Sin embargo, es considerada una práctica invasiva aun cuando su aplicación implica poco o nulo dolor, pues de no efectuarse correctamente, ocasiona endurecimiento e inflamación del tejido graso subcutáneo. Por ello, en la Fesco trabajan en la preparación y evaluación de formulaciones químicamente protegidas de péptidos y proteínas para su administración oral por técnicas de secado y atomización, como una alternativa de administración simple, eficiente, cómoda en beneficio de los pacientes. Hoy, la diabetes va entendiéndose de otra forma y van surgiendo nuevas alternativas para que no sea tan difícil vivir con ella. Para Radio UNAM, Isela Gama. Muchas gracias, Isela, por prestarnos su voz como cada miércoles. Y bueno, pues, para
13: platicar sobre este tema tan interesante, ya se encuentra en la línea el doctor David Quintanar Guerrero, quien es responsable del Laboratorio de Investigación y Posgrado en Tecnología Farmacéutica de la fesc y además director de este campus de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
3: Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a ti y a todo a tu auditor.
13: Gracias a usted por tomarnos la llamada, doctor. Y bueno, pues preguntarle de entrada, eh, ¿cómo fue que inició este proyecto? Eh, ¿De qué? ¿Un poco de, de qué trata? ¿Cómo podemos entenderlo, digamos que de manera un poco más cotidiana?
3: Sí, claro. Mira, el proyecto inicia eh, como la mayoría de los grupos de investigación que están abocados a buscar nuevas estrategias, en nuestro caso en tecnología farmacéutica, para mejorar la administración de ciertos activos. Déjame explicarte esto. Eh, muchos de los activos actualmente son lo que llamamos biomoléculas, sí. eh, estructuras que son de naturaleza peptídica o proteica, y que desafortunadamente cuando son administradas por vía oral, por ejemplo, pues sufren ataque de la acidez del, del estómago o bien ataque enzimático. Y esto provoca que sean degradadas y por lo tanto pierdan su actividad. ¿no? Entonces, muchos grupos de investigación a nivel mundial están trabajando en estrategias con la finalidad de, como lo decía tu cápsula, de impedir que este, sea totalmente inyectado este tipo de materiales, sino que... Encontremos rutas eh, más nobles, como podría ser la ruta oral, más sencillas y de fácil aplicación.
13: Claro, doctor. Un poco, eh, si nos puede detallar en la parte justo o novedosa de, de la ciencia de este proyecto.
3: Sí, como no. Eh, lo que hicimos nosotros fue diseñar un proceso que es, digamos, convencional en nuestra farmacéutica, que es el secado por aspersión, pero en dos fases. Pues la primera fase consiste en hacer una encapsulación de la enzima, o perdón, de la proteína, en este caso de la insulina, aunque puede ser extensible a cualquier tipo de, de proteína o de pértido. Y posteriormente hicimos una fase 2 en la cual eh, protegemos al, al sistema en, una, en un segundo proceso de secado y aspersión mediante una técnica de recorrimiento entérico. Lo que sucede entonces es que tenemos un núcleo central en el cual va la proteína y una un recubrimiento que impide que esta acidez o este ataque enzimático degrade el producto, lo que nos permite que llegue hasta el intestino y ahí ejerza un efecto el efecto que estamos que estamos buscando.
13: Claro. Doctor, ¿qué impacto, impacto podría tener estas microcápsulas en los tratamientos que hay hasta ahorita para la diabetes?
3: Pues tiene, hemos encontrado que tiene una una potencialidad interesante, evidentemente la degradación no ha podido ser evitada al 100%, tenemos Bien. buenos resultados en animales de experimentación en los cuales en animales diabéticos hemos encontrado que que que, se, que vamos la funcionalidad de la insulina por esta vía ha sido interesante, es prometedora, evidentemente necesitamos hacer muchos más ajustes para la insulina y estamos entrando en investigación con otros, con otras proteínas y para también para su administración oral.
13: Doctor, y un poco eh, ¿cómo se logró conjuntar este equipo de trabajo para ir dándole esta evolución a pues a estas microcápsulas? ¿Qué es lo que sigue, de qué tenemos que estar pendientes doctor?
3: sí claro, bien mira el grupo es bastante interesante, es, es un grupo multidisciplinario, este eh, en Estados Unidos nos está apoyando el doctor David Lechuga ballesteros que trabaja para AstraZeneca. En México tenemos un grupo también interesante porque es bastante multidisciplinario en el sentido de que tenemos gente que trabaja tecnología farmacéutica, que hace el procesamiento y la, y la caracterización del sistema. Y otro grupo que nos ayuda a todo lo que es las pruebas biológicas eh, 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 para poder corroborar los resultados o las tecnologías que estamos desarrollando. Entonces, es, en este sentido, hay, hay una maestra en ciencias, la maestra Diana Contreras Ortiz, que nos ayuda a hacer todo este tipo de investigaciones y que es propiamente la que hizo el sistema, la que propuso una parte del sistema para la evolución en, en ratas diabéticas.
13: Bueno, doctor, un poquito como ya nos comentó eh, ahorita en alguna de sus respuestas, Buscan mejorar la biodisponibilidad de insulina para la administración de por medio de vía oral. ¿Por qué esta necesidad, doctor? ¿Cómo están viviendo ahorita las personas que tienen diabetes y que están recurriendo a, a los tratamientos que hay hasta ahora, no? ¿Cómo podría ayudarlos a, pues, a vivir, no, esta, por esta enfermedad de una manera, pues, un poco más tranquila?
3: Claro, pues es, lo, el, el, la principal problemática es que el, el, la gente eh, que diabética que es dependiente totalmente de insulina, pues tiene que inyectarse eh, varias veces al día, inclusive en algunos casos, y van haciéndolo este, desde los brazos hasta recorrer la, la espalda y luego el, el siguiente brazo, y eso sí. es bastante invasivo y bastante molesto, ¿no? Entonces, claro. pues, la posibilidad de tener una, una ruta oral que por medio de un comprimido o de una cápsula tal vez se administre el sistema y tenga una funcionalidad semejante a la que se está teniendo por vía intramuscular, pues es un efecto bastante interesante y que pudiera tener una repercusión comercial y tecnológica pues pues bastante fuerte, ¿no? Claro que sí, doctor.
13: Pues ya para para irnos despidiendo, doctor, algo más que debiéramos saber sobre este proyecto.
3: Pues es un proyecto eh, que lo tenemos como prioritario debido a que lo podemos aplicar no solo a la insulina, sino a otras a otras proteínas. Claro. Inclusive estamos incursionando actualmente en el concepto de vacuna entonces vacunas de, de, de tipo veterinario y también algunas de tipo humano y puede ser pues una vía basta un, un sistema prometedor bastante interesante para desarrollar eh, diferentes eh, pues formas farmacéuticas por vía oral de estos fármacos que pues definitivamente sí requieren un tratamiento especial en el sentido de su degradabilidad, solubilidad, etcétera, ¿no? Entonces es 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 un proyecto digamos que lo tenemos como prioritario en nuestro laboratorio para eh, lograr tener influencia no solo sobre insulina, sino sobre otro tipo de fármacos que están que eh, que bueno que son interesantes. Eh, eh, no descartamos inclusive algunas proteínas de, 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 de COVID y cosas de este tipo. ¿no?
13: Claro que sí. Doctor, pues vamos a estar muy pendientes de sus investigaciones y de cómo avanza este proyecto. Por lo pronto, le agradezco muchísimo la información que nos proporciona.
3: No, al contrario, muchas gracias y un abrazo ahí a, a toda la gente del auditorio.
13: Gracias, doctor pues ahí están, estar pendientes de estas microcápsulas de insulina, que ojalá pronto podamos tener acceso a ellas. Yo me despido, agradezco mucho su atención. Platicamos con el doctor Tadí Quintana Guerrero, responsable del Laboratorio de Investigación y Postgrado en Tecnología Farmacéutica de la fesc Plan y director de este campus. Los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
14: Tienes una cita con un científico. El médico debe ser un auxiliar de la naturaleza, no su enemigo. Para Celso.
1: Relatamos al mundo.
14: Relatamos al mundo.
0: Nacional
2: RU. Bien, pues continuamos ahora con algunas notas, con algunas notas nacionales importantes también de mencionar en este espacio. Bueno, pues eh, los periodistas o periodistas que estuvieron ahí el día de ayer en la sesión de San Lázaro exigen justicia. Ahí estuvieron presentes representantes del gremio periodístico en una que se ha llamado inédita protesta durante la sesión del día de ayer, donde los reporteros asignados a la cobertura de la Cámara de Diputados exigieron justicia. Y libertad de prensa. Ahí se dio esta manifestación que tuvo lugar el día de ayer. Y que nos remite a seguir platicando de este de este, de este tema. Cuáles son las garantías que se tienen en los distintos medios de comunicación y sobre todo con muchas veces eh, reporteros ligados a información delicada que se da cabida en sus distintos medios de comunicación. Pero de qué manera se les apoya, se le da seguimiento a sus demandas, a temas de seguridad, por ejemplo, ya no decir en temas como las cuestiones eh, derivadas de sus contratos eh, colectivos o contratos de trabajo, más bien, bueno, pues está ahí presente este tema y se hizo ayer eh, patente, estas necesidades siempre que hay del gremio periodístico, desde los distintos lugares, porque no es lo mismo muchas veces un reportero que trabaja en la Ciudad de México, a un reportero que trabaja pues casos eh, que tienen que ver con crimen organizado, por ejemplo en algún estado. Hay muchas cosas que me parece que se abre un, un momento importante de debate con respecto al tema del periodismo. y También hace unos momentos esta información, el INAI pues, responde que carece de facultades para investigar al periodista Loret de Mola eh, y bueno, pues en este sentido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información eh, y Protección de Datos Personales respondió hoy al presidente López Obrador que esta entidad no está facultada para hacer una investigación sobre el patrimonio del comunicador y que el mandatario debe apegarse a las leyes en materia de, en la materia si pretende dar a conocer datos personales del mismo. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Y bueno, también esta información ordena el INE retirar manifiesto en apoyo a López Obrador. Dice esta nota de la jornada, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar el comunicado firmado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y 17 gobernadores más en el que expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante las campañas en su contra. Esta comisión argumentó que el comunicado de los gobernadores se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir de forma expresa y preponderante logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de revocación de mandato en curso, pues algunas de estas informaciones y también pues esto ya no en el ámbito nacional, pero sí internacional que sin duda tiene que ver con, con la medicina y con la posibilidad que hay y que se sigue avanzando en el tema, por ejemplo, del VIH. Una mujer fue curada tras un trasplante de células madre, una paciente estadounidense que se convirtió en la tercera persona y primera mujer posiblemente curada del VIH, después de haber sido sometida a un trasplante de células madre procedentes de un donante con resistencia natural al virus que causa el SIDA, un novedoso tratamiento que puede abrir opciones de cura a más gente, se informó el día de ayer y esto pues han anunciado durante una conferencia en Denver, Colorado, el equipo de especialistas que la trató en Nueva York. Pues así algunos de estos eh, temas para compartir con ustedes en este día. Bien, pues vamos a continuar y nos vamos a ir a la sección de Cultura. Cultura R.U. Nos, nos vamos ahora ya a la información de Cultura con Tamara Quiroz.
9: Deyanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma de RU. Gracias por seguir en Sintonía de Radio UNAM. Seguimos con la información del ámbito universitario, cultural y artístico. Les comparto que desde el pasado 10 de febrero regresaron las funciones presenciales de Teatro UNAM. Estos recintos han seguido los protocolos sanitarios de protección contra la COVID-19. Como medida de prevención, se realizaron cambios en los horarios habituales del Teatro Juan Ruiz de Arcón y el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, que facilitarán las entradas y salidas del público, además de conservar aforos reducidos para mayor seguridad de las y los espectadores. Hay una oferta escénica muy variada. En el Teatro Juan Ruiz de Arcón se presenta la obra Tiburón de lagartijas tiradas al sol. Este montaje forma parte del programa México 500 y a través del arte escénico, el actor y director Lázaro Gavino Rodríguez evoca el periplo emprendido en el siglo XVI, por el evangelizador Fray José María de Barahona, quien viajó de Sevilla, España, a la isla Tiburón, en el estado de Sonora, en México, para plantear un diálogo entre la colonia y el presente, la fe y el teatro. Si quieren conocer más sobre la investigación que la compañía Lagartijas Tiradas al Sol realizó y que llevó al escenario con Tiburón, la obra estará disponible hasta el 20 de febrero. Las funciones son miércoles, jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas, Domingos, 12.30 y 18 horas. Por otro lado, en el Teatro Santa Catarina se presenta la puesta en escena harto ¿Cuánto pesa una nube? de la compañía La Máquina de Teatro, dirigida por Clarisa Maleiros y Juliana Feisler, ambas directoras, dramaturgas y escenógrafas, que en conjunto trabajan en el ámbito de las artes escénicas desde 1996. Esta compañía está dedicada a la creación de espectáculos experimentales teatro para niños y jóvenes, proyectos de resonancia social y creación de comunidades. La obra Artaud, cuánto pesa una nube, forma parte de la serie Encarnaciones Filosóficas que la máquina de teatro ha realizado a lo largo de cinco años. El proyecto pone en acción textos de autores fundacionales de la cultura del siglo XX como Artaud, Kafka y Pessoa, polinizados por otras reflexiones políticas, científicas y filosóficas. Escuchemos lo que la maestra Clarisa Maleiros Comparte a estos micrófonos.
15: Artaud, Cuánto Pesa una Nube, es parte de un proyecto que tenemos en la máquina de teatro eh, que codirijo con Juliana Faesler y que hacemos muchas cosas desde un punto de vista de una preocupación social y de un diálogo muy directo con el espectador. esa serie de encarnaciones filosóficas que nos trae ahora Artaud es una manera de encontrarnos con el público y reflexionar sobre cosas, ¿no? Eh, cuestiones importantes para nosotros y nosotras en cuanto a individuos encontrar puentes de comunicación Antonin Artaud fue un poeta y un hombre de teatro de cine surrealista, muy importante para la historia del teatro sobre todo por sus manifiestos no tanto por sus obras y tiene una historia muy interesante en relación a su propio cuerpo y la manera en que trabaja la cuestión del lenguaje y también sus reflexiones acerca del espíritu y todo más. Tiene una característica muy especial porque vino a México, estuvo en México y, y, y venía detrás de una cultura que pudiera conectarlo con pulsiones de la vida más, eh, digamos, primeras, primordiales, básicas, que hiciera eh, dar un significado tal vez más potente a la vida de cada quien. Entonces, a partir de todas esas circunstancias, este proyecto de encarnaciones que hartó ahí está en escena y ahí de una cierta forma contamos la historia de este personaje, quién es, qué ideas nos trae, qué ap aporta a nuestra comprensión de la vida desde su relación con el arte. Un hombre que siempre decía que eh, el teatro era su tierra y el arte su patria, ¿no? Elegida. Entonces, es una especie, yo diría, de conversación, pero no es una conversación, es una obra de teatro, ¿no? directamente con el espectador, la espectadora, que va a conocer este personaje, si es que ya no lo conoce. Y si lo conoce, como pasa con muchos que vienen al teatro, también ¿no? va, va a sensibilizarlo a sus palabras que son muy
9: potentes. Escuchamos a Clarissa Maleiros, Arto, ¿Cuánto pesa una nube? Tiene funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y domingos 18 horas en el Teatro Santa Catarina, ubicado en Coyoacán, en Jardín Santa Catarina número 10. Para más información los invitamos a visitar la página www.teatrounam.com.mx y las redes sociodigitales arroba teatro UNAM. Pasando a otros temas, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM informó que la periodista Guadalupe Alonso es la nueva titular de la Casa Universitaria del Libro, en sustitución de la doctora Rosa Beltrán, quien desde el pasado 1 de febrero es titular de Cultura UNAM. Guadalupe Alonso ha colaborado con artículos, reseñas, ensayos y traducciones en suplementos como El Ángel, del periódico Reforma, la Jornada Cultural, la revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, la revista de la Universidad de México y actualmente en el suplemento Laberinto del periódico Milenio. Como productora de televisión, ha colaborado en medios como TV UNAM y Cadena 3. Fue jefa de noticias en Canal 22. Tres de sus trabajos para televisión han sido galardonados con el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas. Los programas son Raquel Tibol, Una Vida en el Arte, las respuestas de la ciencia. También, tres de sus trabajos han sido finalistas en los premios Pantalla de Cristal. En el rubro de entrevista, el programa Querida Elena sobre Elena Poniatowska, y en la categoría de documental, los programas Ojos Bien Abiertos sobre Rodrigo Moya y José Mojica, Mi religión es la humanidad. En el ámbito de la literatura, ha publicado los libros Revelado Instantáneo, El león y el arcángel, vías alternas, conversaciones sobre el arte, literatura, periodismo y humanidades, cuaderno frontera, entre otros. La Casa Universitaria del Libro, también conocida como Cazul, es en la actualidad sede de talleres, cursos, mesas redondas, conciertos y exposiciones. Se ubica en el número 24 de la calle de Orizaba, en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Si quieren conocer más de las actividades programadas, están las redes sociodigitales, los encuentran en arroba casulunam. Hasta aquí la información de hoy, les deseo que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo.
2: Gracias, gracias Tamara. Y antes de despedirnos, tenemos algunos minutitos. Un grupo de ciclistas rodó del Senado al Palacio Legislativo de San Lázaro en busca de que diputados aprueben en este periodo de sesiones la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial avalada por el Senado el pasado 14 de diciembre. Antes de iniciar esta rodada, explicaron que en la Cámara de Diputados hay mucha emoción porque la mayoría de Morena considera la citada ley una prioridad legislativa. Esto Significa que todos los sistemas, la atención prehospitalaria, los vehículos, la regulación del tránsito, la forma como se diseña y concibe la calle, las reglas, eh, carreteras y formas... Cómo se gestionan eh, las mismas van a poner eh, a poner en el centro la seguridad de las personas es lo que dijo Arely Carreón coordinadora de la coalición Movilidad Segura que integra a más de 70 organizaciones en 25 entidades pues sí se ha ido ganando espacio por parte de los y las ciclistas, sin embargo, todavía falta mucho, mucho por hacer y para mi gusto muchas cosas han ido bastante lentas, aunque algunos funcionarios los veamos en bicicleta, pues eso no basta solamente, sino que realmente se legisle a favor eh, tenemos afortunadamente más espacios, pero no olvidemos, no solamente son las autoridades, también la propia gente o las y los ciclistas son quienes van pidiendo estos espacios. Y bueno, pues también gracias a quienes nos siguen escribiendo, recuerden que siempre estamos aquí muy, muy atentos para... Eh, dar eh, lectura a sus mensajes que a veces no tenemos tiempo pero pues cuando hay oportunidad los leemos eh, radio informaremos también les mandamos muchos saludos eh, por aquí nos escribió también Carlos Yautotli. Gracias, a Alfonso de Alba Arcos, que nos dice que, en mi, en mi humilde opinión, el presidente ocupa para vivir un fragmento, una porción muy menor, al 50% de un inmueble público, el cual ya era un cuartel, un museo y quién sabe qué más cosas. Eso, a todas luces, es menos costoso que reinar desde Los Pinos, conócelos, son bonitos. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿Quién ya ha tenido oportunidad de conocer entrar a Los Pinos, a, lo que, a la que fue la residencia de muchos presidentes y sus familias? Pues sí, interesante conocer cómo eh, cómo, cómo son los pinos, cómo está configurado las distintas casas dentro de los propios pinos, estos eh, pasajes muy bonitos con mucha vegetación, muchos árboles, pues un espacio ahora abierto, un centro cultural, centro cultural Los Pinos. Bien, pues muchas gracias, gracias a todos allá en cabina, a Andrés Ramírez en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, aquí se despide de ustedes, de Yanira Morán, con mucho gusto y los invitamos a que nos escuchen de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Gracias, que tengan excelente tarde, buen provecho y hasta mañana. Nos vamos con esta canción que ya empieza a sonar, que es David Bowie Let's Dance. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.